0: Добрый день! С вами порталы на СМИ, и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и Иван Кожинов. Ваня, в нашем сегодняшнем разговоре мы будем говорить о санкциях, наложенных на российский спорт всемирным антидопинговым агентством, сокращенно ВАДА. Но я предлагаю ставить за скобками вопрос, действительно ли наши спортсмены занимались допинговыми нарушениями. Чтобы вынести вердикт по этому вопросу, надо быть специалистом в области и химии, и медицины, а также иметь доступ к безумному количеству всяких анализов и баз данных. Такому количеству что нам пришлось бы посвятить этому делу остаток наших с тобой не столь уж длинных жизней. Поэтому я предлагаю поговорить о другом, о том, что мы видим и знаем, о более понятных нам материях. То есть о том отражении, которое допинговый скандал получил сегодня в западных СМИ. Ну и еще о том, как могла Россия на это отражение повлиять. И могла ли, ну, предоставлением фактов, грамотной раздачей интервью, могла ли Россия смягчить ту враждебность западных СМИ, которая к нам была проявлена. То есть ты, Дима, предлагаешь нам заняться
1: тем, что китайские художники называли наблюдением, за наблюдателем. Я думаю, это правильный подход, потому что надо признать, сейчас спор в западных СМИ идет на крайне невыгодных для нас площадках. Спорят не о том, были или нет нарушения со стороны России, и не о том, участвовало или не участвовало в них государство. Обещание нашей страны премьер-министра лично улучшить ситуацию с допинг-контролем в нашем спорте на Западе почему-то восприняли как стопроцентное признание нашей вины и ее полное доказательство. Так что тут спор. Нет, спорят о том, а не стоило ли вообще запретить российским спортсменам любые поездки на международные спортивные мероприятия. Разреши по этому поводу процитировать статью из американской газеты Wall Street Journal: Мы добиваемся полного запрета на любое участие российских спортсменов в каких бы то ни было международных соревнованиях, цитирует Wall Street Journal, председателя консультативного совета по делам спортсменов в составе Олимпийского комитета США Хан Сяо: если не будет значимых последствий для России, «Это только раззадорит ее», — конец цитаты американского спортсмена. И американская газета, похоже, со своим спортсменом согласна. Если в понедельник исполком ВАДА утвердит рекомендованные ее контрольным комитетом санкции сроком на 4 года, российским чиновникам не разрешать приезжать на Олимпиаду в Японии, а любую демонстрацию российского флага на играх запретят. Но российские спортсмены все же смогут соревноваться в Токио, если они продемонстрируют свою непричастность к доктору. Допинговым нарушением. Противники допинга в спорте и американское антидопинговое агентство недовольны тем, что России третью Олимпиаду подряд удается избегать самых жестких наказаний за неоднократные нарушения правил ВАДА. Сторонники чистого спорта настолько возмущены слабым, как они считают, наказанием за такие вопиющие нарушения, что стали настаивать на принятии специального американского закона. Конец цитаты из Wall Street Journal.
0: Да, спор на самый невыгодный... Для... Для нас площадки идет не только в американских СМИ. И это при том, что та же Wall Street Journal отмечает, на этот раз русским не дадут выступать как олимпийским атлетам из России, сокращенно ОАР. Все будет намного жестче. Наши ребята будут вынуждены выступать как некие нейтральные спортсмены. То есть вообще как никто. Они не смогут публично гордиться своими медалями ни в Токио, ни в других городах. И как такие унижения могут помочь в борьбе с допингом, непонятно. Но объяснять это никто на Западе не торопятся. торопится сделать другое, пока есть возможность продавить решение о полном запрете в международном спорте не только России как государства, но и всех россиян, и как спортсменов, и как даже зрителей. Вот как цитирует норвежская радиовещательная организация НРК вице-президента ВАДа норвежку Линду Ховстад Халливан. «Я недовольна решением, которое мы сегодня приняли, но дальше мы пойти не могли», сказала эта дама, бывший министр Норвегии по вопросам гендер Равенства. Это значит, продолжает госпожа Хелилан, что и в Токио, и в Пекине все равно будет несколько сотен российских спортсменов. Так что это наказание недостаточно жесткое. Пока они выступают под нейтральным флагом, они могут получать медали. С флагом или без это не самое важное. Спортсмены всего мира хотели бы, чтобы речь шла о полном отстранении, говорит вице-президент ВАДа госпожа Хелилан. Интересно, что удивление по поводу выступления Хелилан выразил даже ее вышестоящий коллега по борьбе с допингом. Крейг Риди, глава ВАДА, да? Тот самый человек, который принял решение не пустить на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро ни одного спортсмена-инвалида из России. Риди, сообщает нам Норвежская радиовещательная организация НРК, удивился, поскольку на голосовании по России в ВАДА госпожа Хелилан голосовала вместе с другими. Единогласно. А что тут удивляться? Все очень просто. Госпожа Хелилан хочет принять максимально жесткое
1: решение в отношении России. В понедельник, когда голосовал высший орган ВАДА, решение об исключении России как государства из двух предстоящих Олимпиад, в Пекине и в Токио, казалось очень жестким. Вот госпожа Хеллилан за него и проголосовала, как в Советском Союзе, единогласно. А потом прочла в газетах, что можно бы и еще жестче. Посмотри хоть ту же самую Wall стрит Journal, которую я тебе цитировал. Там же есть призыв к запрету на всех российских спортсменов. Вот она и перестроилась, потребовала более жесткого наказания от имени спортсменов всего мира. Сама, кстати, не будучи спортсменом,
0: да, в прошлом госпожа Хелева не спортсмен, а министр Норвегии по равенству мужчин и женщин. То есть такая профессиональная феминистка. Ну, мы это все проходили в Советском Союзе. Единогласное голосование за ужесточение всяких там наказаний. Помнишь, как старички из ЦК в ЛКСМ говорили от имени всей советской молодежи? Или еще вспомни, как сначала Маяковский стихи писал в честь войск Гоминдана, а потом в газете «Правда» появились сообщения, что лидер этого самого Гоминдана предатель дела рабочего класса. И тогда весь Советский Союз на следующий день на митингах требовал смерти лидеру этого самого Гоминдана незабвенному бывшему товарищу Чан Кайши. В этом плане сегодняшняя мировая пресса, не только американская, напоминает советскую прессу 30-х годов. Она, во-первых, требует наказаний, желательно коллективных, а во-вторых, она не отходит от линии США и Евросоюза. Она как бы колеблется вместе с этой линией, то прощая, скажем, некогда нелюбимого западом Нельсона Манделлу, то требуя коллективных наказаний, ну, например, для российских олимпийских атлетов. Для всех российских да, для всех. атлетов. Без исключения.
1: Ну да, причем абсолютно неправы те наши аналитики, которые говорят, что американцы или англичане заставляют бедных европейцев ненавидеть наших атлетов. Ничего подобного. Госпожа Хелелон норвежка, но она даст 100 очков вперед любому американцу и англичанину в том, что касается желания не видеть наших спортсменов на международных соревнованиях. При этом она выдает желание полностью запретить наших спортсменов за проявление независимости и законности и даже ругает Международный Олимпийский комитет за якобы слишком мягкий подход к российским спортсменам. Цитирую Линду Ховстадт Хелеллен по норвежской НРК. Видно, что ВАДА контролируется Международным Олимпийским комитетом. ВАДА не независимо. И страдают от этого честные спортсмены. Хотя, казалось бы, МОК и Всемирное антидопинговое агентство должны быть на их стороне. Но мы снова и снова видим, что большую роль тут играют деньги, власть и политика. Конец цитаты, Дима. Напомню, что в... на играх в Пхенчхане... да, да сложное название того южнокорейского да, города... Именно Международный Олимпийский комитет запретил российский флаг и гимн, но госпоже Хелилан
0: все мало. Она и в МОК видит
1: русских агентов.
0: Очевидно, ни наши спортивные чиновники, ни государство в целом моего его средства массовой информации не справились со своей задачей, если спор на Западе идет лишь о том, а не запретить ли приезжать на Олимпиаду всем российским атлетам, вне зависимости от того, есть ли против того или иного спортсмена хоть какие-то улики или нет. Очевидно, неправильно была сама наша линия на то, чтобы умиротворить агрессора, да, применю такое выражение. То есть признать недостатки в работе наших антидопинговых органов и постараться выждать. Выждать, пока у ВАДа, Международного Олимпийского комитета и западных правительств пройдет какой-то критический запал в отношении нашей страны. Говорю сразу, не прошел и не пройдет. Хотя Россия еще до игр в Пхенчхане начала вести себя очень тихо и извиняющейся, надеясь отсидеться и хорошим поведением упростить западные СМИ, ну как бы забыть, что они там писали, про допинг и про Россию. Но сами западные СМИ об этом пишут. Не забудем, не перестанем, не примем от россиян работу над ошибками, пока Путин находится у власти. Практически так открыто и пишется. Вот тебе пример. Статья обозревателя издания Yahoo News. Очень люблю читать их в интернете, да. Так вот, статья обозревателя Yahoo News Эрика Адельсона о зимней Олимпиаде в Кхенчхане и о победе на ней российской хоккейной команды. Цитирую заголовок. Почему эти Олимпийские игры оказались идеальными для Путина. А? Ну, подтекст ты увидишь по цитируемому далее содержанию статьи. Автор советует, как испортить Путину следующие игры. Вот ему лично Путину. Да, а? давай послушаем. Вот отрывок из этой статьи Yahoo News. «Из-за их допинговых нарушений в Сочи четыре года назад Международный Олимпийский комитет запретил россиянам поднимать свой флаг, запретил российскую олимпийскую форму, а также российский гимн во время игр». Но упоенная победой российская сборная по хоккею, которой кто-то все-таки позволил играть в привычной для русских красной униформе, все равно эти, э, все равно эта команда пропела российский гимн. А когда во время матча между командой США и группой олимпийских атлетов, ну, имеется в виду, конечно, сборная России, на самом деле, да, России, да. американские болельщики стали скандировать "Вы don't cheat», то есть «Мы не мошенничаем», российские болельщики просто игнорировали это справедливое возмущение и нагло торжествовали по поводу победы своей сборной со счетом 4-0. Конец цитаты. Ну, как видишь, здесь налицо явное желание американского журналиста из Yahoo News досадить именно российскому президенту Путину. Для Эрика Адельсона речь не идет о допинге, для него речь идет о политике. Путин и Россия используют спорт для поднятия престижа страны. Он это понял и делает вывод. Значит, ударом по спорту можно и нужно престиж этой страны снизить. Ты знаешь, такой подход не ограничивается
1: одной лишь англосаксонской прессой. Вы Вопреки распространенному в России мнению, в редакционной статье под заголовком «Россия отвергнута мировым спортом» французская МОНД по сути следует той же логике. Она не приводит об вины России, а сразу начинает с того, какую политическую возможность и важность в России придают спорту. Цитирую МОНД. Путин считал, что Олимпийские игры 2014 года, организованные недалеко от президентской резиденции, должны были ознаменовать собой возвращение величия России в спортивных соревнованиях, как во времена Советского Союза. Чтобы обеспечить этот триумф, как рассказал позже глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, была проведена поистине ювелирная операция под контролем секретных служб. Далее газета в статье о спорте и допинге почему-то пишет про войну в Донбассе и и другие политические вещи. Цитирую. «Война в Донбассе унесла жизни более 13 тысяч человек. Ее урегулирование потребует длительных дипломатических усилий. Объявить наказание российскому спорту, которое повлечет за собой запрет выступлений под флагом страны на всех международных соревнованиях, включая предстоящую Олимпиаду Токио в 2020 году, это значит нанести мощный удар по стране, которая сделала спорт одним из инструментов своей международной политики». Конец цитаты из французской французской газеты «Монт».
0: Ну, как я уже сказал в самом начале, мы не будем претендовать на то, что мы знаем о применении или не применении допинга в России больше других. Но мы знаем международные масс-медиа, и мы видим, как множество западных журналистов, редакторов и просто лидеров общественного мнения на Западе смело высказываются по этому поводу. Как правило, высказываются они осуждающие в адрес России, при том, что их знания по вопросу допинга еще более фрагментарны, чем наши с тобой. Я прекрасно помню, что когда доклад канадского юриста Ричард Макларена с обвинениями в адрес России по поводу государственной программы поддержки допинга. Когда этот доклад в первый раз был представлен общественности в 2017 году, уже в первые часы после его обнародования крупнейшие западные СМИ сразу же не критически поверили всем выводам Макларена, всем его обвинениям в адрес Москвы. Я помню, как мне звонили тогда для получения интервью журналисты BBC. Макларен еще не кончил говорить на своей пресс-конференции, да, только-только в интернете появился его доклад, а они уже задавали мне вопросы только о том, почему Россия не признается в самых группах допинг-нарушениях, этому сделает наказание куда мягче. Но ты помнишь
1: цитату из сталинского прокурора Андрея Вышинского «Признание виновного царица доказательств». Хотя этот принцип, так же как и принцип коллективной вины, давно уже со времен римского права отвергнут и юристами, и просто гуманными людьми в допинг-скандале он, к нашей стране как раз применяется. Относительно лояльный к западной позиции ответ нашего премьера Дмитрия Медведева на вопрос по допингу, в котором Медведев признал существование проблемы, но обратил внимание, что весь российский спорт за вину нескольких человек наказывают уже много раз, и этот ответ западные СМИ быстро повернули в пользу обвинения. Так та же французская МОНД отметила, что, во-первых, Медведев якобы подтвердил все обвинения в манипуляциях, а во-вторых, пристыдила Медведева за сравнение обвинений в адрес России с антироссийским сериалом. «Нет», — пишет Монт, «речь идет о системе мошенничества, одобренной на самом верху». Конец цитаты. Итак, как мы видим, к любым признаниям наших чиновников Запад относится как раз в стиле сталинского прокурора Вышинского. Признание вины — это якобы ее доказательство и повод для самого
0: сурового наказания причем коллективного. Ну, более или менее подробную картину того, на чем же основываются обвинения, дал, по-моему, из всех западных СМИ только немецкий журнал «Шпигель». Я процитирую его заключение полностью. Вот они. Следователи организации ВАДа возглавлял баварский специалист по вопросам уголовного розыска Гюнтер Янгер, который еще до передачи в январе 2019 года данных Московской антидопевской лаборатории ВАДа имел свою копию, свою базу данных, имевшейся там информацию. Информации. Это был банк данных, переданный э, Янгеру, анонимным российским перебежчиком еще в 2017 году. Отмечу в скобках. Не Родченковым, да, другим человеком. ВАДА собиралась сравнить данные этого банка данных с тем материалом, что приедет из Москвы. И в случае несоответствий верить анонимному перебежчику. Данные этого перебежчика подтверждают заключение Григория Родченкова и были обобщены в двух докладах Ричарда Макларена. Конец цитаты. При этом я бы обратил внимание, что речь идет о анализах, взятых между 2012 и 2015 годами, да? То есть это происходило почти пять лет назад, да? А наказание распространяется на Олимпийские игры в Токио, на Олимпийские -го игры года. Да, в Пекине. То есть в течение семи лет после последнего из этих допинг-текстов. В семь лет в мировом спорте это огромная... Это целая жизнь. Целая жизнь, это поколение, да? Получается, что нынешние спортсмены, вот те, которые могли бы выступать у нас в Токио и в Пекине, они будут внести наказание за то, что делать когда они были еще детьми. Вот, понимаешь, в чем беда? Вот, на этом основании, тем не менее, Шпигель считает, что Россию вполне можно отстранить не только от Олимпийских игр, можно и в Катар российскую футбольную команду отправить под нейтральным флагом. Можно и запланированные в Петербурге на 2020 год матчи чемпионата Европы по футболу отменить. Да, там должен быть четвертьфинальный матч и два отборочных. Ну, впрочем, американским коллегам Шпигеля и этого мало. Американская пресса требует принять у себя в Конгрессе... Так называемый закон Григория Родченкова, по которому смогут сажать иностранных граждан, которые с точки зрения американцев замешаны в допинговых манипуляциях. Когда нашу реакцию на это сравнивают с советской, я, например, не согласен, потому что, ну, смотри, что произошло, Родченко уехал в Америку, да, хотя он обладал всеми этими секретнейшими данными, уехал просто отдыхать, и там остался. В Советском Союзе не отпускали так просто за рубеж людей, обладающих такими Секретной данными. Секретной информацией, да. да. А если это происходило, то шло очень суровое разбирательство с любыми, кто это допустил. Во-вторых, когда Запад все-таки наложил на нас санкции, прежде всего он наложил их на государство, запретил, скажем, нашим спортивным чиновникам присутствовать на Олимпиадах, в таких случаях Советский Союз всегда сразу Стил, то есть он объявлял ответную, а, реакцию. ответную реакцию. Это осуществлялось за счет спортсменов, которые не могли выступать. Но логика была такая: сначала государство, потом спортсмены. Нынешняя российская власть при всей критике, которая в его адрес раздается, действовала Пинчихане по другому принципу: не поехали туда наши чиновники. Но все было сделано, чтобы спортсмены, Максимальное
1: количество что называется, да. хоть
0: тушкой, хоть чучелом, хоть под нейтральным флагом, хоть как угодно поехали и выступили. Поэтому здесь, как раз. Советский Союз вел себя совсем по-другому, чем нынешняя Россия. Как вести себя в новой ситуации, я, например, не знаю. И мы с тобой не ставим себе задачу здесь давать советы. Мы только можем констатировать по материалам сегодняшней западной прессы, что наша тактика последних лет, то есть тактика признания вины и обещания исправления и так далее, она не сработает. Это, мне кажется, уже сейчас очевидно по реакции западной прессы. Провоцирует. Даже провоцирует новые наказания. Но на этом, наверное, на надо закругляться, наше время и стекло. С вами были редакторы портала «ИНОСМИ» Дмитрий Бабич и Иван Кожнов. Всего вам доброго. Вы слушали эпизод подкаста «ИНОСМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. «ИНОСМИ». Серьезно?